0: Hei og hjertelig velkommen til ny episode av Bader med Eli, Hermine Heral Eide og Severin Poppe mitt i det. Fra Grønnveis, et eget rørlegiselskap i Bærum, og Eli fra Tromøyvill,
1: rørentreprenør i Norge og meg.
0: Det stemmer. I dag, som alle andre dager, har vi med oss noen utrolig fine gjester. Vi har snakket ehm um vi har snakket litt før podden nå, Eli, og her er det mye jeg trenger å lære, altså. så, så jeg ser frem til en god halvtime nå med litt ordentlig ja, læring fra juicy meg. Juicy info. Ja, noen juicy info.
1: Altså det å gjøre det vi ska snakke om i dag, sånn at folk holder ut hele den... Vi, vi prøver å holde oss under en halvtime, vi sliter litt der da. Litt avhengig av det tar av i studio med gjestene. Mm. Men det vi ska snakke om i dag er jo, obligatorisk tjenestepensjon, og for o de, som sitter, ja, og de som sitter i studio her i dag, de får jo gåsehud av at vi snakker om OTP, mens andre bare er det et langt gjestfortrød. Men vi har med oss to gjester idag Han ene heter Lasse Rudi. Hei, Lasse. God dag, Du er leder, ikke sant, for et kundeteam i Storebrann Forsikring, eller Storebrann Pension?
2: Innenfor selskapet heter Storbrann Livsforsikring. Okay. Så jeg leder et team med rådgivere, som brenner virkelig for å gi de gode rådene når bedriftene er i kontakt med oss. Ja, for det er de
1: rådgiverne i rødeleggebedriftene kommer i kontakt med hvis de har enten tenkt til eller har en avtal med Storbrann om OTP, ikke sant?
2: Helt riktig. Vi betjener sånn ca. 18 000 kunder, Oi. som vi er i kontakt med på jævnlig basis. Så vi får veldig mye spørsmål fra både de som driver med rør, og forskjellige kunder som er i kontakt med oss, som spør hva som er smart å gjøre.
1: Men når du sier 18 000 kunder, så er det 18 000 enkelpersoner. Det er bedrifter, ikke sant?
2: Det er bedrifter, ja. Og det er man mennesker. Ja, så hvis man legger på antall mennesker som er berørt av den, mm. så er det betydlig andre.
1: Ja, men med på din flanke venstre flanke i dag, så har vi Jaspal. Jaspal sing Dami. Det stemmer. Inn. Hva gjør du, brand?
3: Jeg ansvarer for oppfølging av de store partneravtalene våre. Mm, sånn som Rør-Norge NO? Helt riktig. Så det er jo to av mine viktige avtaler. Jeg følger de opp, og da alle medlemmer, den biten der?
1: Det er jo jaspal jeg driver å snakke med Severin, for jeg driver å ringe rundt medlemsbedrifter. Da er det sånn at hvis du skal bli medlem i Rør-Norge, eller hvis du er medlem, så er vi opptatt av at du benytter deg av de medlemsfordelene vi har. Og mm. en av de medlemsfordelene som veldig mange bruker er eh rätt och slett vårt vår tillbud om obligatorisk tjänsteperson i storbrann Og där är det Jassepa det jag snackar med och han är alltså en rev på svarar fort där går undan jag försvar nästan för jag räcker att tänka tanken så det är ja. väl flott å samarbeta med så bra folk
0: ja men det er bra ehm um, sån så, vi när så snackade om uh, lärlingar og det er egentligen grejt men OTP det blir lite som sånn tårt för mig Eh, Jasper, bryt OTP ned var, i og med det grunnleggende kunskapen om OTP. Eh, OTP er jo egentlig da obligatorisk
3: tjenestepensjon som er nevnt eh, flere ganger her, og det vil rett og slett si at eh, er du en arbeidsgiver i dag, så er du pliktig til å spare pensjon til dine ansatte for fremtiden. Og da er man jo pliktig til å spare en 2% sparring minimum, eh, og så har man jo mulighet til å spare mer hvis man ønsker det. Men det er jo da en rettighet du har som arbeidstaker å få
0: spart opp disse pengene.
1: Og en plikt du har som arbeidsgiver å spare.
0: Helt riktig. Mm. Og er nå noen grenser for hvor mye man kan starte? Nei, hvor mye man kan spare? Eller det, hvor, hvor aktiv må du være som, som arbeidstaker på å liksom pushe den, den sparingen opp eller ned? Er det, er det mulig å være aktiv der, eller er det opp til arbeidsgiveren? Så hovedansvaret ligger jo her
3: på arbeidsgiver, men selvfølgelig du som ansatt kan jo pushe på og heller si at vi ønsker bedre pension enn å få høyere lønnsjustering, for eksempel. Mm. Nå er det sånn at man kan jo spare minimum som dag 2%, men man har jo mulighet til å spare opp til 7% av inntekten sin. Mm. Nå blir det litt teknisk her, men opp til 7,1 gang i grunnbeløpet, med cirka overkant 700 000. Mm. Og så har man også faktisk mulighet til en tilleggssparing på 18 18,1 av grunnbeløpet. Eh og det er en veldig attraktiv sparing for for eksempel eiere og selskaper og den type ting at man kan få den eksesparingen og få fradrag på lik linje som resten av sparingen. Så en gulrot. Ja.
1: Men hvis vi drar det helt ned på, hvis de som sitter og hører på nå er enten utførende rørlegger eller lærling da. Da begynner vi, med, hvis du er lærling da, Lasse, har OTP en praktisk innvirkning på meg som 18-19-åring og lærling i rørleggerfaget?
2: Ja, det er jo noen regler rundt hvem som skal være medlem i disse pensjonsordningene. Vi har en regel som heter, vi kaller for 2020-regelen. Det vil si at alle som har over 20 år og jobber mer enn 20 prosent, det er de som skal være med i den pensjonsordningen. Så det betyr at hvis du er en lærling, 18 år, så er du ikke mest inkludert i pensjonsavtalen.
1: Hvis ikke bedriften min har sagt at nei, vi tar med alle.
2: Helt riktig. Bedriften har muligheten til å si at alle skal være med. Mhm. 2 år, det är det strängaste som du kan sätta.
1: Mm. Så, um, det betyr att uh, jag tänker sånn, du er 20 år då och börjar på alltså nyutdannad 500 000 tjäna kanske runt 500.000 i år. Då är arbetsgivare, hvis den följer minimums ehm um, kravet då, altså lovkravet på obligatorisk tjänstepension OTP, så skal arbetsgivare betala 2 av lönen av dig in i ett fond for dig. Helt enkelt. 2 av 500 500.000, det må ju bli sån typ
2: ja, hvis jeg det tatt 2 av 500 000, så hadde det blitt 10 000. Mm -hmm. Men det ligger en ting, det er det at sparingen starter først når det har passert det som heter grunnbeløp i folketrygden. Det vil si at man trekker ut litt over 100 000 av lønnen din, og det som er da over 100 000, det vil si ca. 400 000 i ditt eksempel, mm -hmm. skal det spares 2 Så det vil jo utgjøre 000.
1: Men akkurat det med G kan vi jo ta, vet du hva G er, Severin?
2: Ja, det, er, eh, det er ikke sånn
1: Mac når du er ute og flyr, sånn 4G, sånn, det er ikke det.
0: <laughs> nei, nei eh, men jeg tenkte på en, en annen ting, og det var, eh, det, altså, eh, pensjonsparang, det er jo en av de tingene som er viktig for en, arbetsstaker når de ska välja firma for exempel det är en extra si. ja, Det är faktiskt Ja, för det är en extra gode. Visst den procentandelen är hög vet vi vad cirka den ligger på sån jämnt over? Er det 2 eller är det närmre 7 mm. eller hur ligger den? Det...
1: Har du inte något snitttal för den branschen vår låt oss? Ja, så jag ser jeg
0: litt under på Jaspa sitt gemensamma branschen, det är bättre
3: mig. Eh, <laughs> snittet ligger på runt 3, 3,5, 4 Okej.
1: Okay. Så... Lite avhängigt
3: av störelsen på bedriften och självklart var i landet de ligger. Så i ja. Oslo så er den nivå litt, uh, litt uh, høyere, og mm. ja, det er fordi det er flere konkurrenter om de samme hodene. Mm. Ja,
1: mm. ja så, for har jo, nå, nå er jo jeg eldre enn en lærling på 20, tror det er. Men for mig så har jo faktisk det med pensjon ikke betydd så veldig mye før de... Ja, for de siste ti årene har jeg liksom begynt å tenke at ah, jeg skal slutte å jobbe en gang. Ja. Da må jeg ha penger. Liksom. Da skal jeg gjøre masse greier som jeg får tid til. Mm. Da er det jo med å mest mulig penger i potten den dagen. Og de som er unge nå er jo ganske heldige, for jeg var, var ingen som sparte noen pension til meg når jeg var 20 år. Altså ja, jeg får folketrygden. Alle får jo et visst beløp av folketrygden
2: helt, i Norge. Helt ektig.
1: Og man kan jo anta at det varer for dagens 20-åringer, men det, vi vet jo ikke hvordan pensjonen du får av det offentlige om 40 år.
2: Nei, og det er jo en av de store usikkerhetene eh, som alle kjenner på. Mm. Det er jo det at hva får jeg for folketryggen? Hva kommer det til å være? Mm. Da vil jeg påpeke en liten ting som jeg tror at veldig mange unge må ta inn over seg. Det er jo det at folketryggen kom i 1968. nu er vi 2021, og den har vært endret gjentatte ganger. Den ble endret til 1992, den ble endret til 2001, og den ble endret til 2011. Så spør jeg dere, fra myndighetene sin side, tror dere at de gjør den bedre på disse endringene?
1: Man har vel ikke blitt bedre i noe særlig grad i løpet siden 1968?
2: -60? Nei, og hver eneste endring myndighetene gjør i forhold til folketryggen, så reduserer de
1: men er en grunn til at vi gjør det. Altså, vi blir jo flere og flere mennesker, og dette ja. er jo ikke gratis for. Altså, det er jo skattebetalerne som faktisk betaler for detta her.
2: Ja, og det er jo det som du sier, det er akkurat kjernen hvorfor man gjorde en kjempe stor i 2011. Da begynte man å se det her, at den skal utbetale så lenge du lever.
1: Mm.
2: Og så begynner jo da helsen vår blir bedre. Vi lever lengre. Pikebarn, født i 2011, begynte å nærme forventet levevalder på nesten 100 år. Mhm man så at folketryggen kom til å knekke sammen. I 2011 så hadde vi et go-system. Hva fant si du det? Pay as you go, mm -hmm. Det mener jeg det er at myndighetene fikk inn akkurat nok fra vi som er ute i arbeidslivet til å utbetale til pensjonistene. Det betyr jo det at det var hvert øyeblikk at folketryggen kom til å knekke sammen, og da måtte de gjøre noen grep.
1: Nå er det jo sånn at det altså begynte å bli født ganske mye barn etter krigen i Norge, som er uhorrelig lenge siden, men nå er jo det de som har begynt å bli pensionister. Og så kom det jo noen kjempe barnetall på 60-tallet, de gjorde ikke det, og de er jo ikke pensjonister ennå, så dette kom jo til å suge den der folketryggkassa ganske tom. Så jeg tenker litt sånn, her er det om å spare så mye du kan, og de som, sånn som du, Severin, som er 24 år, du sitter jo egentlig i en gullposisjon, selv om det er veldig vad du får av folketrygden, så har jo du vanvittig gode muligheter til spare opp i de årene du har gode år eh, for å få det igjen den dagen du ikke skal jobbe?
0: Mm, stemmer. <laughs> det stemmer. Jeg husker, um, husker jeg fikk fra min tidligere arbeidsgiver Flow, så fikk jeg en uh, um, en giro da jeg sluttet uh, der, eller det var en oversikt. Du fikk en giro? Altså. Nei, en, en oversikt over uh, hvor hadde, mye penger du hadde. Ja, spart mm. opp. Og det var jo en liten slant, da. og det var jo ikke noe jeg hadde tenkt på en gang, men det at de hadde tatt ansvaret på de årene jeg jobbet der, mm for å starte en sparingsprosjekt. Egentlig
1: jo... har du vært litt uttaknemmelig, som ikke har takket dem for det, synes jeg.
0: Ja, nei. Du, det... du visste, du,
1: men, nei men poenget, dette tror jeg er liksom viktig å snakke med, også de som er lærlinger og de som er unge, om at dette er faktisk, du som har startet bedrift nå, da, som skal begynne å ansette folk, du får jo en del forpliktelser nå, på ting som du skal betale in. Så hvert eneste år, når du får ansatte, så skal du betale in en viss andel, og det blir jo på en måte de prosentsatsene du bestemmer deg for at ditt firma skal ligge på. Vi du har en enmannsbedrift, så kan du jo blåse på med maksbeløp. Kan du ikke det, Lasse? Altså?
2: Jo, når det gjelder... Eh, det er, når det kan du uansett. Ja, hvis det er enkemannsforetak, så ja, tar jo flestparten 7 prosent. Det er veldig mange som gjør det. De legger seg på det maksimale. Men som Jasper nevnte, er at det lå et mulighet som generelt bare legger et tillegg på 18,1 på toppen. Men det får ikke enkemannsforetak lå til, hvis ikke du har har ansatte. Og grunnen til det... Hva Jaspal litt er innom, det er at du som enkemannsforetak, evner du å betale inn mest mulig, så du får et ganske stort skattefradrag. Ja. Jeg og du, som er vanlige ansatte, vi har noe som heter en IPS, nå begynner det kanskje å bli litt sånn teknisk her, men vi får ikke spare med skattefradrag. Er det
1: individuell pensjonssparing? Individuel
2: Pensionssparing. Mm -hmm. Vi får ikke lov til spare mer enn 40 000 kroner og på grunn av at hvis du ser at hvis du er en eier, tar ut en inntekt, la oss si, jeg vet ikke hvor, hvordan det går i rødleggebransjen, men la oss si du tar 1,2 millioner ut, så betyr det at du kan skyte inn, hvis de hadde latt deg for lov spare maksimalt 250 000, som jeg og du er avskåret fra. Da sa myndigheten at den begynner å bli for bra. Så de sa, dere får kun lov til å spare syv, ikke lov til å på de store tilleggene. For så enkeltmennsforetak kan for
1: spare syv prosent?
2: Syv prosent er løn, ja.
1: Så forskjellen da på 2 og 7 er at hvis du tjener normal rødleggelønn på 500.000, så vil 2 prosenten tilsvare 10.000 kroner, og 7 prosent blir da 35.000, ikke sant? Og så det ut som folk jo, regner, regner ja? 40.000 ja. ja. Men de fem, da kan du spare 35.000, sånn at du, du øker jo sparingen din ganske mye da, ved å ta ut maks, og så er det jo ikke noe veien endre det hvis du finner ut at du har lyst til å betale mindre etter hvert? Eller du eksempel, kan du endre avtalen hvis jeg har 7 prosent, så tenker jeg nå skal jeg ansette masse folk, okay, det blir lite heftig nå kan jeg kjøre ned, er det lov?
2: Helt riktig, det er veldig mange som da, eh, endrer underveis det er sjeldent de endrer ner eh, som jeg har sagt det, men flestparten får øynene opp og gjør disse pensjonsordningene bedre og bedre så det er mer vanlig at man øker disse satsene og speciellt da når man skal ut rekrytera rekruttere spall var inne på Snittet lå på 3-4 till prosent. Det er jo det at det er for veldig mange viktig også hvilke, hva er det du tilbyr dine ansatte? vad får jeg pension? pensjon? Mm. Vi merker jo det at de som er yngre nå, ganske unge, de begynner å få øynene opp i forhold til pension er en viktig del. For mm. pensjon er det du skal leva av i fremtiden. Mm. En dag kommer når du skal trekke deg tilbake igjen, og da er det de pengene du skal leve så jeg pleier å kalle det pensjon, det er din fremtidslønn.
1: Mm. Det er klart, hvis du skal ansette folksøvering, så er det en fin måte å tiltrekke seg flinke folk på, men det er jo veldig viktig å fortelle det da. Ja. Hvis du har gode ordninger på pensjon i rødebransjen, så burde det være veldig attraktivt for, for altså, folk i forhold å søke. Hvis, I en stillingsannons er det vanlig å skrive sånt, at vi har veldig gode pensjonsordninger for eksempel.
2: Ja, og det ser man jo, det er jo sånn standard, alle skriver det, konkurransedyktig lønn og gode pensjonsordninger. Så vi får jo en del henvendelser in eh, til oss, hvor de spør sånn, hva er, hva er bra? Hva er, ja, hva bra er en, en god bransjen? pensjonsordning? Hva er en god pensjonsordning? Hva ja. burde jeg legge på? Mm. Eh, vi i Storbrand, vi er jo veldig store, vi er jo, eh, vi kan jo kanskje kalle oss, eh, vi har vel i størst i Norge, og vi har jo veldig mye innsikt, så vi gir veldig mye råd i forhold til, vad har de andre?
1: Kan jeg for eksempel spørre dere om dere, når dere kommer tilbake på jobben i morgen, kan ta og sende meg en mail med litt sånn info om rørbransjen, og sånn store til med pensjon, og hva er snitt, og at jeg kunne fått, kan jeg lage en liten artikkel som vi la, eller, sprer ut over det norske rørbransjefolk.
2: Ja, og da tror jeg ikke vi trenger en gang å sende deg nedpast. Dette har vi allerede lagt ut på våre hjemmesider på storebrand.no.
1: På bransjevis.
2: Og der kan alle gå inn og se ja. hva er normalt i din bransje. Ja. Så vi er en veldig transparente, åpne, lager løsninger for i gi best
3: Så er det jo viktig å si at akkurat den jobben du snakker om å bevisstgjøre på fordelene man har genom jobben, er jo et arbeid vi jobber mye med. Så den jobben med å få arbeidsgivers pensionsordning frem, og forsikringsløsning frem til de ansatte, er jo noe vi gjør i samarbeid med...
0: Hvordan er det vanlig å gjøre
3: det är lite avhängigt av bedriften. vi har ju mycket en till mange möten, borde vi faktisk möter mm. upp hos bedriften och köra en presentation eller vad
0: PowerPoint rätt så säkert.
3: Eh av PowerPoint. Mm. vi har ju kört videomöten, eh lite vi har också haft rätt så säkert en till ett
0: möte med anställde vid det är önskeligt.
3: Så vi vi är där och träffar kunden när kunden önskar bli
0: träffat då. Mm. Jag tror också det är den bästa måten att göra det på bara få in en från storbranschen som kan fortælle hurdan den tjenestepersonen fungerer, for det er jo, som bedriftsleder så har du jo, du har på mye, men mye forskjellig, og ikke mm. veldig grunnig i alle de punktene. Så få inn en som, en som kan det ordentlig og forklare, det tror jeg synes er en god løsning. Så da prater vi senere. Jeg gleder meg til på.
1: <laughs> men jeg har jo bedt Lasse om å lage noen regnstykker. Ja. Fordi at um, vi har jo, som en del av NO-fellesskapet, så er det jo sånn at, nå aner ikke, tror det er sånn 28 000 bedrifter eller noe sånt, er sammen i NHO. Det er en veldig stor andel av den norske altså bedriftene i Norge. Og vi har jo en avtale med Storebrand, en såkalt flåteavtale, så vidt jeg vet, i NHO. Eh, hvor medlemmer av NHO får veldig gunstig pris på det som heter forvaltningssonera. For det er jo ikke sånn at hvis jeg har en ansatt, og jeg betaler, si to Eh, pensjon til den, den ansatte hvert år, og meg selv, så øker jo det beløpet den ansatte har i pensjonsbanken sin, da, fra år til år. Og da må du som bedriftsleder, Severin, betale det som heter forvaltningshonorær. Og en ting er at du må betale de 10 000 kronene som den rødleggeren med 500 000 lønn har i pensjon, men du må også betale et såkalt forvaltningshonorær hvert eneste år, på det til enhver tid innestående beløp i denne, disse pensjonskontoene, har jeg oppfattet det riktig da? Helt riktig. Og det betyr at eh, hvis du har et firma med ti ansatte da, eh, hadde du lag noen regnestykker på det lastet, som du kan prøve å liksom, gi oss et lite bilde på, hva er vanlig forvaltningsonerar? Ja, jeg... Hva er NOs forvaltningsonerar? Altså litt sånn, hva, hva betyr det här Er det noe forskjell i hva du betaler?
2: Ja, og du er inne på en ting som er ganske viktig, det er jo det at det bygger seg opp over tid, så når du er nystartet så er det ikke så veldig mye som ligger inne der, men så bygger det sig etter hvert som bedriften består, og, og vokser. det vokser ikke minst. Og jeg tok jo noen eh, litt sånn regnestykker eh, rundt den bedriftsbanen rundt 10 ansatte. Jeg skjønte at jeg hadde tatt litt hardt i lønn, sånn 600, men jeg regner mot at der eh, rødleggerne ligger som sånn, cirka. Mm. Men hvis jeg har 10 ansatte, så kan man se si i begynnelsen så koster det deg, ja, en eh, 10.200. I, I
1: forvaltningshonorar?
2: Forvaltningshonorar, og det er egentlig ganske betydelig beløp.
1: Men vad har du regnet som forvaltningshonorar da?
2: Og det er den ordinære prisen vår. Men, sånn som vanlig
1: kunde betaler. Sånn som vanlige
2: kunder får, som er et lite eksempel. Men så er det jo sånn at gjennom bransjeavtalen så får dere jo rabatt, så dere betaler, betaler mindre. Eh, ordinære kunder, ca. 0,6. Gjennom bransjeavtalen, 0,45. Mm -hmm. Så dere har en besparelse. Så det betyr at dere betaler 7,650 det første året. Mm -hmm. da, hvis man ser det ene året, så er besparelsen ganske liten. Det er 2,5 tusen. Men så begynte jeg å dra dette litt ut over tid, da. Hvor mye er det det utgjør, da, når dette vokser? Det innbetales 170 000 i første året. Andre året så er forventet vokst i 430 000, 698. Sånn bygger den kontoen. Så det bygger fra år
1: til år, ikke fra sant?
2: Fra år til år, ja. det, det som jeg ser, at hvis jeg summerer for eksempel de neste ti årene, la oss si at de er der i den ordningen, så vil jo faktisk besparelsen mellom bare på 15 poeng, utgjør nesten 200 000 i besparelse.
1: Så det betyr at en bedrift med 10 ansatte ø, vil ha den ø, bransjeavtalen vår, kontra å ikke ha en bransjeavtale. Og da regner jeg med at den prisen dere har er konkurransedyktig i forhold til konkurrentene deres. Ja. Ja, altså 0,65 eller hva du sa det var, 0,6? 0,6 er normalt. Det er vanlig hos ja. andre også.
2: Ja, også er det 0, ja, Men
1: det betyr at den bedriften med 10 ansatte sparer i snitt 20 000 i året, da, hvis du deler de i 10 årene
2: Helt riktig, ut.
1: Så du, ja, det er jo penger da.
2: Det er klart det. Ja. Det utgjør en del av kostnadene mm. til bedriften. Mm. Og så er det jo sånn at for de ansatte så er det også veldig viktig, vi er veldig opptatt av, vi var litt inne på det her, så fortell de ansatte om den goden som er her. Fordi du er inne på det. det. Så å si alle kostnadene ligger på bedriften. Bedriften betaler alt for forvaltning, du betaler alt for administrasjon, og du får noe gratis fra dem. Mhm. Vi har veldig opptatt av at du skal være i stand til å gjøre noe valg. Jeg regner på noe annet også som jeg tror kanskje du, Severin, synes er litt interessant. Og det er at du som en arbeidstaker bestemmer selv hvordan dette skal forvaltes. Det er du som er i fødselsetet, hvordan den skal investeres – og det som er normalt er at du kan velge mellom forskjellige fond, for eksempel 20 prosent 50 prosent aksjer, 100 prosent aksjer eller 100 prosent aksjer.
1: Du kan leke deg litt sånn aksjespekulant kan like på kan være penger.
2: litt sånn aksjespekulant. Mm. Så gjorde jeg noen interessante utregninger. Så tenkte jeg litt sånn, du er vel sånn rundt 24-25 år. Så tenkte jeg sånn, ok, hva hvis Severin går in og ser på sin personskonto? Du setter av de fem minutterne for å se hvordan er du er investert.
1: Men hvor går du en da, Lasse?
2: Da er det to ting. Det er at er du kunde i storebrand, så er det storbrann.no. Du kan logge deg på der. På pensjon. På pensjon. Men PC er jo litt sånn ut, så vi har jo kommet med en pensjonsapp. Mine penger.
1: Heter appen Mine penger?
2: Helt riktig. Den ligger ute på Der kan du enkelt logge deg inn, last inn den, og den vil fortelle deg både hva du får fra folketryggen, hva du får fra andre arbeidsgivere, og hvordan er du investert.
0: Mm.
2: Og så er det mitt største råd til alle sammen, det er at når det er ung, ligger inne med høy aksjeandel. Og det som jeg sa, det som du kommer til å synes er interessant, er at hvis du velger en aksjeandel som er høy, la oss si du ligger lavt, la oss si du lå 50%, og du velger 80%, så forventes det 1% høyere avkastning. Mm. Hvis jeg sier, det kommer til å utgjøre 50% høyere pensjon i fremtiden, hva tenker du rundt det, Severin? Ja, det høres jo rimelig bra ut da, for å si det sånn.
1: Jo, men det er jo noe med å ikke være gjerne død i forhold til de, de pensjonskronene du har inne. Også om du er 25 eller 35, så ta en kikk inne på Mine penger-appen, eller din, Min pensjon, er det det heter? Din pensjon, minpensjon.no
2: Storbrann.no ja. Jeg anbefaler jo å ja. logge seg inn der. Ja, men det er for da at da må bra. du bli
1: kunde av Storbrann. Nei, jeg skjønner det. Hallo?
2: Men
0: så sånn när det är utgångspunkte vilken eh, om det är storbrand eller ett annat firma så så er det ju det vi vill eh, få beriften till att göra är att eh i alla fall förmedle då slags pensionssparring de har i sitt eh, firma till de ansatte.
1: och vara bevisst på vad man har också.
0: Ja, var bevisst på vad man har. Mm. Um, så det är väl oavsett om det är storbrand eller eller vem som
1: ja. ja, så er jeg litt opptatt av at uh, dette faktisk er en god avtale. Altså, jeg ser jo selv disse store bedriftene våre som sikkert kunne klart å forhandle seg etter en ganske god deal alene, men de bruker også uh, disse flåteavtalene eller disse bransjeavtalene vi har. Og det sier jo ganske mye uh, at, at det er en god avtale som det har fått på vegne av mange da. Mm. Så det gir jo deg, Severin, muligheten til å få vanvittig lave forvaltningshonorar på det du har, selv om du er en liten bedrift. Det er jo ganske flott kan kunne ja. tilby det, egentlig. Ja, det... og det er jo
2: en fordel ved å være i en bransjeavtale, og benytte sig av det. Mm. Og det er en av de tingene som vi råder alle, benytt deg av de avtalen som du har. For det kan verdien på deg være mye større enn det du tror.
0: Mhm. Mm. Mm. Det er altså merket nå, altså, Elia har vært en rese på å reklamere for Røde Interpene i Norge i kanske hver eneste episode. Tror, hva er det i snitt? Det må være sånn fem minutter hver uh, eneste episode. Nei,
1: jeg har ikke om det i det hele tatt. du har
0: mål, du bare gasser på du. det. Nei, det er, helt, nå skal
1: jeg ta over helt alvorlig på det, Severin, for jeg brenner jo for det her. Altså, jeg synes jo det å jobbe i Røde Norge få lov å jobbe med medlemsbedriftene er veldig gøy. Men jeg blir jo litt lei meg når jeg ser at, at vi for eksempel har en god avtale da, med Storebrann, og så sitter det bedrifter der som jeg snakker med, som har, liksom, jeg har jo hørt folk som har hatt forvaltningshundrar over 2 prosent. det er jo ganske trist at du, du er med i en bransjeforening, og du er, alle har jo egentlig fått info om at det finns en del medlemsfordeler, og det ligger inne på nettsidene våre. Og da tänker jeg at det er litt synd at man ikke bruker det, for det vi jo for veldig mange av våre medlemmer, så vi jo dette her dekke opp store deler av medlemskontingenten. Og målet mitt er jo å få denne bransjen samlet, sånn at vi får liksom muskler og kjøttvekt nok til ha gode rammebetingelser i bransjen. Og dette er også en rammebetingelse i forhold til å drive en bedrift, da. Så da det, det høres ut som en reklame, men det er jo rett og slett rein omsorg for mm. at det vil at du som bedriftsleder ska få de gode avtalene og drive en best bra bedrift.
0: Ja, vi repeterer oss igen. da. Det å være del av et større fellesskap er en the stor fordel. The great to vet du. Ja, det er nettopp det. Ja. Uh, ja, Kommer du ikke igjen. inn av det? Nei.
1: Nei. Det høres ut som du prøver å frelse Severin, da har du sikkert skjønt, men det er sånn, dette er en dannelsesreise for Severin i forhold til å drive bedrift. Og det er mye lettere å drive en bedrift hvis du vet mer. Altså, da kan du gjøre val valg. Vi snakket vel ikke så om det, men det finns en avtale som man har, en flåt avtale via NOH, som er på en måte en, den avtalen kan vel egentlig i NO gjøre litt som sånn den vil med, men du kan også som medlemsbedrift i Rør-Norge ha en avtale med dere via Rør-Norge, altså, som er en litt dårligere avtale, men der stiller du litt friere, og så kan dere forklare litt forskjellen på de to, Jasper? Jasper?
3: Um, hovedforskjellen er jo, som sier, altså, den er ikke så väldigt mye dårligere, hvis man Nei. skal se si det på den måten, men det, det viktigste å huske er at er man del av NO-fellesskapet, så har man noe som heter en flyttemakt. Uh, og flyttemakten vil rett og slett se si at uh, hvis NO en gang i fremtiden uh, velger å flytte fra Storebrand, så tar de med seg hele portefeller, alle kundene sina eller medlemmene sine, til näste bedrift. Og da har ikke du som en bedrift uh, noen påvirkningskraft på det. Så hvis du er kjempefornøyd med Storebrand, så vil du um, forlate det
1: du kan säga si på avtal med nog.
3: Det kan man göra och dra den fullmakten tillbaka. Det det är en uh, möjlighet uh, självfølgelig. Mm. Eh, och så är ju så kan man ju direkte direktavtal med oss genom röra entreprenörer, en mm. väldigt god avtal där man då också får uh, reducerade förvaltning såna rarer på samme måte. Ja. Uh, men då er man litt mer i föresatta.
1: Ja. Då kommer uh, du välja själv där lägger vi har två avtal rätt och slett. Helt rätt. Lidt olika behov. Mm. Ja. Ja. Bra. Har du noen, noen spørsmål hvor du ikke fått svar på, Severin?
0: Jeg skjønner att jeg må se litt mer på oss, for å være helt ærlig. Lære litt mer. Det er jo noe så enkelt og greit, men det er, jo, det er snakk om store summer da, når, det, når tiden går og... Eh, du hørte jo bedre. bare
1: på den bedriften med ti ansatte etter ti år, har du spørt 200 000 på å velge rett avtale, liksom.
0: Mm. Helt riktig. Ja, så det er, det er det jeg tenker da, at, ja, nei, det er viktig å få, enten så må jeg se mer på det, så kan jeg ikke ansette. Så blir Men hvis du,
1: hvis du har medlemmer i Rør-Norge i Aspal, så er det vel du som er ansvarlig for, uh, hva, hva gjør jeg da som medlemsbedrift i Rør-Norge, og tenker, ah, herregud, dette må jeg sette meg litt bedre inn i, hvordan gjør det fort og gærlig? Jo, ring i Aspal er liksom svaret.
3: Det er det aller beste. Men
1: uh, hvor finner man dig? Finner man deg på Rør-Norge sine sider?
3: Der har man ingen kontaktinformasjon, mm. uh, og så har vi også en egen landingsside, på ja. storbran.no, hvis man søker storbran og rører entreprenørene, så kommer jeg rett inn på deres langere side, ja. mm. og da kommer også denne informasjonen som vi snakket om tidligere, hvor mange prosent ja. som er vanlig å spare og sånne type ting, dukker opp der, og der har vi også en sånn kontakt med kjema direkte. Og Eli kjenner jo til at jeg er jo oppe til Guds tider, og svarer ganske fort, så det, det bare ringer på, hvis ja. det er noen spørsmål, ja. så tar vi det på stående fot.
1: Ja, du kommer til å bli renn, du skjønner det. Ja,
3: det er bare gøy, det blir ikke utsolgt. <gøy> Nei, det er bra. Det blir aldri utsolgt.
0: Nei, men uh, veldig bra, Eli, da. Har du noen spørsmål? Du virker jo veldig, veldig... Det høres som du kan nok så mye om... Uh, men nå
1: må du huske at jeg har levd i 30 år mer enn deg, Severin.
0: Ja, hvordan går det med sparingen min,
1: men ja jag är ju lite missnöjd när jag ser hur min man minår i förhållande till mig, men han har betjänt bättre än mig i många år.
0: Ja, kanske. Jag tänker så att
1: nej jag har ju då är för det var liksom privat då. Så har jag ju en ordning via jobben min och det hade jag med förrår arbetiver och han för där eller han det bedriften för det. Men jag har ju de sista åren har jag börjat privat i tillägg sånn at, eh, så att när jag ikke in så var lite pension jag kom att få i förhållande till dagens lön så blev jag lite deppa för det såg jag var lite trist. For jeg gidder ikke å sitte og sitte på en klut når jeg blir pensjonist. Så jeg har begynt å spare litt ekstra da. Fordi jeg tenker at det er sikkert lurt, og så er det bedre å ha litt mer å rute med den dagen jeg blir pensjonist enn nå, for nå har jeg sånn greit liksom.
2: Og det du er inne på der er jo en av de tingene som hvis jeg skal gi noen et råd, mm. det er å faktisk bruke tid, kunnskap og makt. Og det er ikke mer riktig på dette här pension er det viktig. Gå in finn ut hva som ligger i fremtiden, hva er din fremtidslønn, hvor mye kommer du til å få, og hvis det ikke er nok, sånn som du har oppdaget, så begynn å spare ved siden av. Mm. så er jo den fordelen, vi har jo noe som vi kaller rentersrente, nå ser jeg litt på Jaspal. det er jo det desto tidligere du begynner å sette deg litt i desto større effekt får du på det fremtidige beløpet. Det
1: er jo ikke på sånt. I
2: hatten? En av de tingene som jeg prøvde med litt i landet her nå i sted, er jo faktisk det at alle kan gå in Det enkle er liksom, noe koster penger, men det som ikke koster er faktisk å gå og endre den porteføljen som dette investeres i, til en høyere aksjeandel. Det er gratis, det koster ingenting mer for bedriften, men det vil gi deg, Severin, 50 prosent mer i pensjon. Mm. Ja, bra. Og gjennom den pensjonsappen blant annet vi har, så kan du simulere hva hvis jeg velger noe sånt nå, så kan du få se noe utfall i forhold til eh, de valgene du tar. Og det er sånne små gratiske ele elementer.
0: Ja, fett. Det så, er
2: kult. Så å lukke øynene, det er ikke det jeg anbefaler, men det er faktisk å, å tørre å gå og se hva er det som ligger der. Mm, Blir litt aktiv, rett og slett. Helt riktig. Det
0: var litt nøgget, Jasper. Har du noen personlige <laughs> nøggets? Uh, fordi alle, altså, det er sånn, er, jeg, jeg er rødligger, og da... Ehm då vet jag så väl att jag kan förklara något till en kunde men så gör jag det på en helt annan måte så Gaspar var din egne måta att göra pensionssparring på
3: Altså, jeg brydde mig jo fint lite om pension før jeg begynte å jobbe med pensjon. Hvis jeg kan si det på den måten, og leve det heller i det jeg håper med at detta ordner seg. Det
1: løser seg sikkert. Det løser
3: seg sikkert. Men jo mer og mer jeg blir kjent med pensjon, og jo mer jeg jobber med den når jeg jobbet med det i snart syv år, så har jeg jo at jeg skulle med det cirka et kvarter når jeg begynte. Så det, det, tiden flyr jo. Det er egentlig bare det å få ett bevisst forhold til vad du kommer til få i fremtiden. For det er jo, det er, som Lasse sier, det er jo utsatt lønn. Mm. og for det andre så er det på en måte litt, det begynner bli litt spennende hvis du går inn og gjør aktive valg selv for da ser du på en måte den lille endringen jeg gjorde ga meg så mye mer avkastning mm. for å ta et eksempel i fjor så puttet jeg alle pengene mine in i et fond vi har som heter fornybar energi så gikk det 130% mm. og da hadde jeg jo mer enn doblet pengene mine på en måte på et år mm. og da tenker man ok, når jeg 100% fritid så kommer jeg til å brenne av de pengene ganske fort mm. for tenk dere sommerferien når man har de fire ukene så bruker man jo ekstremt mye mer penger enn man gjør en vanlig måned. Mm. Så hvis du tänker at du har sommerferie resten av livet, så må du ha penger til å... Det må du
1: jobbe i forsikringsbransjen for å snakke sånn. Tror ja,
0: det... Så jeg tror
1: vi Men jeg, jeg slo opp nå da på storbrann, på bransjenormer og entreprenører, og ser at normen for oss er 4%, og to av ti bedrifter har tilleggssparing, og sa til dem kan øke og altså spare mer, og to av tida også uførepensjon, som en del av den pakka. For det har ikke vi snakket mm. men det er også sånn at det ligger en del sånne forsikringer eller uførhet og en del sånne ting som ja. kan legges inn i den pakka. Hvis du skal bli ufør, så kan du få dekka. Og det. Ja, det er en del sånne ting, ikke sant, som kan også puttes på da.
2: Helt riktig. Det ligger ikke lovpålagt. I, ikke lovpålagt, men det är en liten uføredekning som er lovpålagt. Ja, og det er jo det er at hvis du skulle bli ufør og overtar Storebrann, hvis jeg i Storebrann, innbetalingene til pensjonen din, slik at du har en bra pensjon når du kommer til pensjonsalder.
1: Så hvis du er 25, sånn som Severin, hvis han plutselig skulle bli ufør nå og har en avtalepensjon på 7 prosent, bare for å ta et tall som er bra.
2: Og betale 35 000, for eksempel. Og betale
1: i året, liksom i dag, så ville storebrand tatt over og betalt in de 35.000 i året for deg helt til du er 67.
2: Slik ja. at du får en eh, bra pension fra den.
1: Men du mm. får ikke de pengera før du blir pensjonist?
2: Nei, og der er jo dessverre sånn at eh, det er en del som misforstår akkurat den dekningen. Og det er jo sånn at hvis man ser på sannsynligheter, vi jobber i forsikring, vi liker å prate om sannsynligheter, og eh, som er på 35 år, er at man skal bli ufør. Da er det faktisk sannsynligheten for det, på blir nesten 40 prosent, og at blir ufør før du blir 67. Og det som jeg prater veldig mye om, og vi prater veldig mye om, det er jo din fremtidige lønn er din største verdi. Og det er veldig viktig å ha et bevisst forhold til. Før du vet, så er det et land som skjer. Det kan være en ulykke, Du kan være en sykdom, eller det er andre ting så gjør at du blir ufør. Og da får i flestparten en ganske stort inntektsbortfall. Ja. Mm. Og da er det veldig mange bedrifter som ønsker å tilby dette av sikkerheten til sine ansatte og legge på en uførepensjon. Det ger en ekstra utbetaling hvis du skal bli ufør.
1: Når du blir pensjonist.
2: Frem du blir pensionist. Mm. Slik at du får en utbetaling hver enste måned på toppen av den uføretryggen du får fra det offentlige. Mm. Jeg sier veldig mye sånn og prøver å bevisstgjøre veldig mange. Din største verdi, Severin, er er din fremtidige lønn. Hvis du ikke kan jobbe, så kan man begynne å på det. Hvor mye utgjør det frem til det er 67? Og da begynner man å snakke om veldig store tall.
0: Mm. Ja, det, er, det, det blir så... Jeg tror det, er, jeg tror det er en fellesfaktor for mange unge at det er så langt i... Altså Pensionsholderen er så langt frem i tid at det er vanskelig å liksom, tenke mye på det enda. Men det jag hör är dropp Bitcoin investeringarna och ge det på lite mer aktiv tjänstepensionssparring så så det värdefullt det också.
1: Ja, och som bedriftsleder, var uppsatt detta också er en förpliktelse du har. Mm. på mot det kostar pengar. Mm. Det är en av de utgifterna du har också när du liksom tänker att du ska ge någon lønn, så är det väldigt många andra faktorer som er, liksom, er en del av lönen og det er klart, hvis du får 500 000 i lønn, så har du egentlig fått ti, du får 510 da. Eller nesten. Den første gen, altså den første 100 000, får du ikke pensjonssparing på. Det er noen som kanske har det, men det er ikke lovpålagt.
2: Det er ikke lovpålagt, noen har det. Men har ikke
1: jeg hørt noen om at det er i ferd med å endre seg?
2: Jo, og her er en av de tingene, det är jo det att det har vært mye bråk, det har vært mye kritikk. Hvorfor er det bare sparring for over 100 000? Da er veldig mange som føler at den som tjener lite, de får jo nesten ikke pensjonssparing kontra den som tjener mye. Mm. Der har jo blant annet Arbeiderpartiet en del av de politiske partiene, har jo angrepet akkurat den grensen på 100 000. Mm. Og nå har de jo gått ut, og lovet er at den skal settes ned til null. Det betyr at man skal begynne å spare fra med første krone.
1: Vi går her i valg, så kan jo hende sig noe da. Ikke bare valgløfter, vi får se.
2: Nej vi har veldig stor tro på at uh, detta kommer til å skje. Mm. Uh, vi rådgir en del bedrifter i forhold til uh, akkurat den endringen her nå, og vi gir jo anbefaling i forhold til at nå er det på tide å kanskje begynne å se litt den lønnsbiten, pensjonsbiten, gjøre litt endringer og tilpasse pensjonsordningen litt for fremtiden, det som kommer fremover.
1: Så hvis du er litt smart da på sånne lokale oppgjører i år, så sier du, vet du hva, som en del av lønnsoppgjøret, så tilbyr jeg deg at alle her får pensjonssparing fra kro første krone. For da fremstår du som en oppgående og attraktiv bedrift nå, men den dagen det blir et lovkrav, så må du bare føde deg likevel.
2: Helt riktig. Mm. Når lovkravet kommer, så kommer ikke den ändringen til å som like positivt. vad skal du ha den. Ja, ikke sant? Krav på, krav på den. Vi skal ha det. Dette har kommet nå. Ja. Eh, og da er det bedre å ta det litt up front allerede ja. nå. Og en annen ting som veldig mange bedrifter også gjør, eh, det er jo, muligheten til at de ansatte faktiskt kan velge å spare i denne pensjonsordningen selv. Det, er det blir trukket
1: litt i lønnen hver
2: mann. I lønnen, ja. Ah, ja, typisk for eksempel man blir enig med de ansatte, så jeg vet hva, jeg ønsker å ta et lite ansvar for dere. Så her hos oss, man bør jo bli enig med de ansatte da. så innfører vi, vi øker for eksempel 4%, så sier vi at vi lager en 6%-ordning, og vi trekker det 2%-ne i lønnen. Mm.
1: Ja, men da får bedriften noen fradrag her, eller ikke det? Det får bedriften noen fradrag, smart.
2: og det er jo smart. Ja. Eh, og det er en ganske god spareløsning for de ansatt, ansatte ja, særlig, også. Det og det er et ansattegode. Men husk på en ting. Du som arbeidsgiver, du må jo betale forvaltningskostnaden. Mm. Og, da, på. Gjelder forvaltning, sånn og da. da gjelder
1: det
0: allat forvaltning. Og da gjelder det allat forandring. Dette var en bra avslutning, synes jeg. Ja, da var det. Jeg, å, det var et eller annet jeg skulle si var skikkelig smart. Men uh, uansett, greit, da får vi ikke det. Uh, Gi meg fem sekunder. Ja. Er det mulig? Ja, men, okay. Jo, det var det vi satt jo med mestereoppgaven här for uh, litt siden. Da husker jeg vi snakket om vi skulle ha 3,5 prosent uh, i pensjonssparing til våre ansatte som ett extra gode. Da virker det som at den burde ha vært hevet litt, da. for uh, 3,5 var jo ikke helt oppå... Sniktig bransjen
1: er fire
0: da. Ja, vi var ikke helt på nikka da, for å si det sånn. Nei, nei, men da må vi... Vi fikk unnsett jævlig bra på den oppgaven, men, men da har han kanskje læreren litt bakpå.
1: Det viktigste huske er att minst. du kan gi er 2 prosent fra nå 100.000 eller 1G, men att det blir senket. At maksen du kan gi er 7 g som er drøyt 700.000. Men så er det sånn at du har ansatte som tjener over 7G, så kan du faktiskt blåse på med 18,2 prosent eller noe sånt opp kan du ikke da?
2: Du kan legge på der, toppen. For å korrigere deg litt, så er det jo sånn, grensen er opp til 1,2 millioner 12G. Det er 7 prosent opp til 12G. Og så er det et lite knekkpunkt som vi kaller, som er litt som fagspråk, det vil si at inntekt over 750 000, så har du muligheten til å på 18,1 på toppen. Og det er veldig mange bedrifter som gjør, for det er typisk eierne av bedriften, eller nøkkelpersoner som ligger oppe i inntektene mm. som du ønsker å beholde. Og for deg som en eier, hvis for eksempel du har anledning du driver denne bedriften, god økonomi, ja. mm. god økonomi ansatte ligger ved sånn rundt 600 000 grensen ligger på 750, du tar ut 1 miljon. så er det veldig gunstig for deg å legge på å si at alle som har inntekt over 750, legg på 18,1 for du får jo fradrag for det på din inntekt, som myndigheten er på en måte skatten med å finansiere, finansiere den løsningen. Så vi anbefaler uansett hvilken sparing som er til de ansatte, er å legge på 18,1 over 750 000. Det går til du som driver det og nøkkelpersoner. Og det er for at du som eier, bruk muligheten, og hvis du har personer oppi de inntektene, gi dem den goden. Og grunnen, eller hvorfor er det det mulig? Hvorfor er det mulig? Det høres jo veldig urettferdig ut for veldig mange. Den 18,1 skal jeg tror jeg de vet. som tjener det. Ja.
1: Jeg tror det er fordi at Folketryggen gir deg 18,1 opp til 20. 20 ja. Det betyr at de som tjener over 20 får egentlig ikke noe pensjon på alt de tjener over 20. Så det er for å det, er det ikke det? Kompensere for at
2: Folketrygden stopper ved 7,1G, så har myndighetene sagt at bedriften kan velge å overta det som Folketrygden dekte, dekker for under 7,1G og opp til 12G.
0: Mm.
2: Og det er egentlig en gavepakke eh, til veldig mange bedriftseiere. Eh, og jeg ser jo det at vi har jo, jeg skal veldig forsiktig si hvordan foreninger det er, vi har en forening som eh, har ganske grei inntekt av driver med del eh, små selskaper, eh, ganske sentrale i COVID-19-tiden. Eh, og der ser vi det er at eh, de skjønner dette her, og de legger seg nesten konsekvent alltid på 18,1 hele tiden.
3: Mm. Ja. Da tror jeg det er en ting å ta med seg her, Severin, for du som driver et eget selskap, da, da kommer liksom på en måte personen frem her, mm, ja. <laughs> er jo litt det at, litt tilbake til det Lasse sier her, spårer du 100 000, da, for å ta et enkelt eksempel, så har du en skatt på 43%, så kan du egentlig si at du får 43.000 av staten, in på mm. din pensionsordning. Mm. På den andre siden, si at du skal spare 100 000, så må du da betale, spare, så altså ta ut en lønn på 143 000, da. Mm. For å få samme oppsparingen. Mm. Så her må man jo på en måte være litt grunder også, med pengene sine, at skal du uansett spare, hvorfor ikke spare gjennom en pensjonsordning, så får du fradraget, og på den andre siden, så får du også lavere forvaltningsområder gjennom avtalen til lønneentreprenørene. Så det er liksom vinn-vinn. Mm. Jeg
1: tror vi må legge ut en link, sånn at folk kan vite hvordan vi får tatt ja, kontakt med folk.
0: Mm. Ja. Det gjør vi. Mm. Ja, for har jo snakket sammen foss Og mye god informasjon Så det ø, hører man Og lager en ordentlig god liten blokk Så kan vi ø, ja, få noe god info mm -hmm. Supert Nei, men bra, noe vi vil ø, legge til på slutten eller? Er det noen ø, noen, ø, noen flere nuggets eller? Jeg synes det har kommet med bra nå Men ø, er det noe mer?
2: Nei, nå tror <trykker> det, det, det var litt sånn somt
0: her <trykker> Nei, er, Ok, ja, nå er det bra Eh, uh, Jaspa och Lasse, tusen tack för att du där kom. Jag tror kanske vi kan då pratas senare för jag det kommer till att mota för ditt hjälp. Eh, så det blir bra. Mm. Uh, Eller nog mer. Mission completed. Mission completed ett sätt. Mm. supert. Eh, uh, tack för som hörte på hör på och han fortsätt strålande dag efter dag. Alt mulligt art och nu är det snart sommar. Jag lever mig så Du ska få
1: sommarferie så vi en noen... vi ska bara ha någon vi ska köra sendinger ut i juni och så blir det lite sommarferie på dig. Ja, stämmer det, det blir Du ska se mig någonuke faktiskt.
0: Ja, det är ju jo... Yes, vad ska du vad ska du spana såna läs ska du rösta. Du ska rösta ja. som vanligt. Nej men supert. Hans fortsätter stråldag Og så pratar sig. Eh, uh, yes, i pratas. Vad är?